0: Avec lui, on y voit clair. Route, rond-point, arrêt de bus ou passage pour piéton, L'éclairage public représente 37% de la facture d'électricité d'une commune. Je trouve que c'est un éclairage beaucoup plus euh, intime. Enfin, moi, ça me plaît bien. <rire> ah, si chez les économies d'énergie, c'est encore mieux. Euh, oui, c'est ce qu'il faut faire. Hein. 1667, l'année où la rue a vu le jour. On va faire de la réclame ni de la publicité mais tous les points de paname n'ont pas l'électricité au XIIIe siècle, un premier projet d'éclairage est abandonné à cause des risques d'incendie. Henri II reprend le flambeau en 1558 et installe des falots à chaque carrefour. Mais l'opération fait long feu. Les habitants se plaignent de la fumée et déjà de la pollution. Finalement, Louis XIV règle le problème. Il nomme Nicolas de la Reynie lieutenant général de police avec, pour mot d'ordre, netteté, clarté, sécurité. C'est avec un système de lanterne à bougie que Paris sort enfin de la nuit. C'est une révolution. Il faut trouver de la lumière. Un siècle plus tard, l'ingénieur bourgeois de Château Blanc invente la lanterne à réverbère. Une mèche de coton ciré plongée dans de l'huile de tripe. Petite astuce, une plaque de métal argenté est placée au-dessus de la flamme et projette la lumière vers le sol. En 1829 apparaissent les premières lanternes à bec de gaz. Elles sont remplacées très progressivement par l'arrivée de l'électricité à la fin du 19 e mais elles ont la peau dure. Les dernières s'éteindront en 1960. Mais il reste une question que l'on peut se poser. Comment s'éclairera-t-on dans l'an 2000. Aujourd'hui, on met la lumière en veilleuse. De nombreuses communes éteignent leurs lampadaires entre minuit et 5 heures du matin. Ça préserve la biodiversité, fait le bonheur des astronomes amateurs et permet d'économiser 50% de la facture d'électricité. Dit comme ça, c'est plus clair. On n'arrête pas le progrès. Laissez la lumière écoute À retrouver sur FranceBleu.fr.